0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute geht es um die Grenze zwischen Ethik, Recht und Gerechtigkeit. Das sind Dinge, über die sich alle wirklich gerne unterhalten und der Enthusiasmus wird mit mangelndem Sachverstand gesteigert. Je weniger die Leute davon verstehen, umso lebhafter die Gespräche. Nun also der Versuch, ein bisschen Hilfestellung anzubieten. In der Natur ist das ganz einfach mit der Ethik. Jeder, der schon mal so eine Löwendokumentation gesehen hat, weiß, wenn Papa Löwe den Kampf verliert, weil da so ein neuer Kerl um die Ecke gekommen ist, dann muss er nicht nur sehr flott weglaufen, sondern dann ist es mit den Löwenkindern auch geschehen. Neuer Papa heißt, tut mir leid, vorbei mit deiner Existenzberechtigung. Das nennt man Infantizid. Und heißt, dass der Nachwuchs durch die Männer getötet wird, wenn es nicht der eigene ist. Auf Menschen übertragen nennen wir das Darwinismus oder Rassenlehre. Das wurde im 20. Jahrhundert ausprobiert und die Ergebnisse sind so schrecklich, wie man sich das nur vorstellen kann. Also die Ethik, der nach die Stärkeren oder die Reineren oder die Mächtigeren das Sagen haben, kommt nicht gut rüber ist unbekömmlich. Und das ist eine der Hauptaufgaben von Ethik. Es soll den Menschen gut gehen. Es soll bekömmlich sein. Schwierig wird es nur, wenn man anfängt, es zu durchdenken, weil man dann sehr schnell feststellt, dass das, was den Menschen gut tut, nicht immer das ist, was den Menschen gefällt. Bei Kindern nennen wir das gerne, Kindeswille ist nicht gleich Kindeswohl. Aber da Erwachsene so furchtbar mündig sind, sagen wir das bei Erwachsenen auf gar keinen Fall. Ein alter Satz hilft, um das zu verstehen. Alt deswegen, weil er aus dem alten Rom kommt und die Römer hatten viel, viel Zeit, diese Dinge zu erforschen. Er lautet: Die Gerechtigkeit ist nicht im Recht enthalten. Die Aufgabe von Gesetzen ist es nicht, gerecht zu sein, sondern rechtens zu sein. Und irgendwo dazwischen drin tummelt sich ja noch die Ethik. Entweder umfasst sie beides zusammen oder sie ist ein Teilbereich davon. Aber. Es wird klar, warum man da gerne und schnell durcheinander kommt. Ethik hat die Aufgabe, dass es Menschen gut geht. Und wir haben sehr gute Parameter, wann es Menschen gut geht. Also sie sollten satt sein, das hilft schon mal. Der alte Brecht sagte das wunderbar, erst das Fressen, dann die Moral. Die Leute sollten auch ein Dach über dem Kopf haben. Darin ist man sich einig, dass wie... Können wir nochmal mal verhandeln, es muss nicht immer Marmor sein. Aber dass Das ist Konsens. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Freiheit. Ein altes Erbe aus der Feudalzeit. Menschen sollen frei sein, dann geht es ihnen gut. Nur ist das Freiheitsverständnis im Feudalismus ein anderes als das Freiheitsverständnis heute. Damals meinten wir, wer den Film Braveheart vielleicht mal gesehen hat, der König sollte nicht mit jeder Frau schlafen dürfen, die heiraten möchte. Sondern ich darf selbst über mich bestimmen und nicht ein anderer bestimmt über mich. Diese Art von Freiheit haben wir weitestgehend hinbekommen. Mit Einschränkungen hier und da. Aber ob es dazu führt, dass es den Leuten gut geht, wissen wir nicht. In jedem Fall gehört sie zu dem Grundkonsens, was zur Ethik gehört. Freiheit ist ein ethischer Wert, den finden wir super. Gesundheit ist auch Konsens. Also nochmal an alle, die sich über das deutsche Krankensystem aufregen, dass wir hier systematisch versichert sind, ist ein ethischer Grundsatz. Eine Krankenversicherung ist der Ausdruck des ethischen Wertes, Menschen sollen gesund sein. So kann man diese Liste sehr weit führen und so richtig viele Dinge kommen dann nicht zusammen. Und wenn wir uns umsehen, zumindest in den westlichen Ländern, können wir feststellen, ja, hat funktioniert. Den Menschen geht es gut und sie sind frei. Wir können aber genauso feststellen, dass sie im selben Maße unzufrieden sind, wie sie frei sind. Das ist ein Problem. Aber dazu kommen wir später. Die Schwierigkeit an Ethik ist, dass sie ein Mix ist aus Gefühl, aus juristischen Sätzen, aus Rechtssätzen und aus Kontrolle. Denn eine Regel ohne Kontrolle ist das Papier nicht wert, auf der sie niedergeschrieben ist. Wenn wir Ethik machen wollen, wollen wir also verabreden, wie sind denn diese Regeln, mit denen wir das alles zusammen organisieren. Die Klassiker, der Klassiker, solange Deine Füße unter meinem Tisch sind. Das kennt jeder von zu Hause und es ist völlig klar. Papa, manchmal Mama, hat das Sagen. Sie bestimmen, welche Regeln zu Hause gelten. Sie entscheiden, was Gutes. ist. Mal besser, mal schlechter. Aber unzweifelhaft haben Sie das Sagen. Das ist auch gesetzlich so vorgesehen, dass Kinder da nur beschränkt bis gar nicht mitreden dürfen. Bis 14 sind es ja immerhin keine mündigen Rechtswesen. Und wer mal rausfinden möchte, wie richtig schwierig das ist, ethische Sätze zu verändern, soll einfach mal beim nächsten Weihnachten vorschlagen, dieses Mal vielleicht auf Weihnachten zu verzichten oder vielleicht mal auf Freunde und Bekannte einzuladen. Also die Regeln, mit denen wir zusammenkommen, zu verändern. Es ist völlig klar, es sind ungeschriebene Regeln, aber der Streit, den man dann sofort an der Backe hat, macht ebenso klar, diese Regeln sind sehr, sehr real. Begründung? Wenn ich sie breche, gibt es Sanktionen. In dem Fall von Mama und Papa oder von Oma oder von den Geschwistern. Und jeder und jede, die einmal einen Freund oder Freundin zu Weihnachten mitbringen wollte, kann davon ein Liedchen erzählen. Weil man nämlich dann ganz vorsichtig all diese ungeschriebenen Regeln vorsichtig erforschen muss. Und in der Regel findet man erst heraus, das war jetzt eine ungeschriebene Regel, wenn sie einem links und rechts um die Ohren fliegt. So geht es auch außerhalb der Familie. Das ist auf Dauer ein bisschen anstrengend und unpraktisch. Also ging man früh dazu über, schon in Mesopotamien das ganze Zeug einmal aufzuschreiben. Aus Regeln des guten Zusammenlebens, damit es den Menschen gut geht, wurden also die geschriebenen Regeln, die Gesetze. Früher war es eine gute Voraussetzung dafür schreiben zu können. Heute glauben wir, dass ein bisschen Sachverstand auch hilft, wir wollen ja, dass die Leute, die die Gesetze schreiben, auch wissen, was sie tun. Egal wie viel Demokratie wir dann hochhalten. Wir wollen gerne mitreden, aber man kann sich das so ein bisschen wie im Krankenhaus vorstellen bei der Herz-OP. Das Gefühl ist besser, wenn der Herzchirurg das macht und nicht Karl Heinz von der Nachbarstraße. Nun ist es so, dass die Leute, die besonders viel vom Schreiben der Gesetze verstehen, Besonders gelehrt, aber nicht immer klug sind. Jemand packte das mal auf den Punkt. Er war ein exzellenter Jurist, aber auch sonst vom mäßigen Verstand. Ich glaube, es war kein Aber, es war auch ein Und, nur es macht deutlich, wo die Reise hingeht. Die Leute, die die Gesetze schreiben, haben die Aufgabe, gute Gesetze zu schreiben, nicht gute Ethik zu machen und schon gar nicht gerecht zu sein. Von Gerechtigkeit verstehen die wirklich wenig und ich habe es ausprobiert. Sie verstehen was davon, welche Gesetze es gibt, welche Gesetzesbücher, wie gehen die Regeln des Gesetzesschreibens, wie kann man Gesetze besonders gut missverstehen. Vielleicht sollte man das vermeiden beim Schreiben. Also aus dem ungeschriebenen Recht und aus dem ethischen Wust und Rumgewaber wird das geschriebene Recht, die Judifizierung der Gesetze. Geschriebene Regeln bringen aber nur dann etwas, wenn ich irgendjemand habe, der sie auch kontrolliert. Wer wissen will, was das bedeutet, soll sich einfach mal in Berlin umschauen. Rote Ampeln sind für Radfahrer ein freundlicher Hinweis, dass es Gegenverkehr geben könnte. Aber auf gar keinen Fall eine Regel, die einzuhalten ist. Und man findet auch die Polizisten nicht, die sie kontrollieren. Entsprechend haben wir hier Kraut und Rüben und auch das habe ich ausprobiert. Das geschriebene Recht hat nun seine ganz eigenen Eigenarten auf die wir heute nicht eingehen. Deutlich ist aber, dass die Leute, die sie schreiben, sie in einer bestimmten Sprache schreiben. Nehmen wir mal in der Landessprache Deutsch oder in einem Englischland in Englisch. Also haben die Gesetze immer nur die Geltung für den Raum, in deren Sprache sie verfasst sind und für das Land, das sie gemacht sind. Also die Gesetze haben eine lokal begrenzte Wirkung. Ob das für Ethik auch gilt? Wir hoffen nicht aber insgeheim fühlen wir das schon. Und vor nicht allzu langer Zeit war es gute Sitte, an den unterschiedlichsten Ländern dieser Welt Schiffsbrüchige am Strand einfach totzuschlagen. Es waren Fremde. Und für die Fremden gab es keinen juristischen Schutz und schon gar keinen ethischen Schutz. Denn die Ethik erstreckte sich nur auf meine Nachbarn, auf die Menschen, die ich kenne, nicht auf Fremde. Dass wir heute ein Fremden- und ein Asylrecht haben, ist eine großartige Errungenschaft, die alles andere als selbstverständlich ist. Auch an dieser Stelle leben wir von Voraussetzungen, die wir heute selbst nicht mehr erzeugen könnten. Das geht bei all den Debatten um Flüchtlinge und Klima wirklich gerne unter. Wie ist das nun mit den ungeschriebenen Gesetzen im Dorf? Das Schützenfest. Kann ich die verändern? Wahrscheinlich nicht. Wir haben das ausprobiert in Deutschland. Erst kam das Kaiserreich, dann ging es wieder, dann kam die Weimarer Republik und sie ging wieder. Das Dritte Reich kam und ging, die DDR kam und ging. Aber den Dörfern waren die Praktiken weitestgehend konsistent. Es wird deutlich, dass die Ethik sich auf die Menschen miteinander bezieht, auf das gemeinsame Leben. Und was dann in irgendwelchen Büchern in fernen Ländern oder in fernen Städten, seien sie Hauptstädte steht ist nicht immer so wichtig wie das, was mein Nachbar mir morgens zuruft. Man nennt das soziale Kontrolle oder freundlicher, eine gute Nachbarschaft. Dieselbe Schwierigkeit kriegen wir, wenn wir danach fragen, welche ethischen Regeln für Staaten gelten. Schauen wir uns nochmal die Löwen an. Nehmen wir einen Löwenrudel als ein Staat. Neuer Papa, viele tote Kinder, scheint die Grundregel dafür zu sein. Gibt es irgendeine Möglichkeit, von einem Löwenrudel auf das andere zu schließen? Gibt es ethische Regeln, die für alle Löwenrudeln gleichermaßen gelten? Haben die Alternativen dazu oder sind die in ihrem Naturzustand gefangen, sich auf ewig zu bekriegen? Klar ist, ein Löwenrudel mag niemals ein anderes. Die haben nämlich Angst, dass ihnen das Fressen weggefressen wird. Zurecht. Bei Staaten ist es ähnlich. Wir versuchen es zwar auch mit Völkerrecht und mit ethischen Regeln und mit viel Konferenzen und UNO hin- und her zu biegen. Tatsächlich aber ist das Verhalten der Staaten untereinander sehr rücksichtslos und weitestgehend ungeklärt. Wir hoffen, dass sie sich an die Regeln halten. Tatsächlich aber wissen wir, wenn sie es nicht tun, können wir auch nichts machen. All das nennt sich irgendwie Ethik. Sobald man das Intellektuell durchleuchtet, hat man tausend Widersprüche. Und man hat immer Probleme mit Sätzen wie Die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher. Da hilft es, sich in Erinnerung zu rufen, dass das mit Ethik erstmal nichts zu tun hat, bestenfalls was mit Gerechtigkeit. Und selbst wenn dieser Satz stimmt, kann man ja einen Gegensatz aufstellen. Den Armen heute geht es besser als den Armen vor 100 Jahren. Und noch mehr, den Armen heute, geht es besser als den Reichen vor 100 Jahren. Das nennen wir Fortschritt. Und wenn wir das so überprüfen, ob unsere ethischen Prinzipien funktionieren, können wir ganz glücklich feststellen, die grobe Richtung passt. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing Rafaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul-Johannes Rossmann.